0: Familienreisefieber. Reisen, Urlaub und Ausflugsziele mit Kind und Kegel. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Familienreisefieber, der Podcast. Heute äh, nimmt uns liebe Tanja mit zu ihrer Elternzeitreise. Für sie ging es äh, vor ein paar Jahren mit ihrer Tochter durch die USA mit dem Camper. Und da möchte ich natürlich mehr erfahren, weil ich kenne die Geschichte noch gar nicht so im Detail. Also, hallo Tanja. Hallo Nina. Hallo zusammen.
1: Ja, schon ein paar Jährchen her, die Zeit verfliegt. Genau, wir waren 2018 im April und Mai mit äh, unserer Tochter im Wohnmobil unterwegs und ähm, ja, wir hatten sechs ganze Wochen Zeit, das war natürlich Luxus pur, aber äh, ja, wann
0: kann man das schon machen, außer in der Elternzeit, ne? Ja, allerdings, es ist die beste Zeit dafür und die Kinder sind in der Regel ja auch relativ einfach zufriedenzustellen, wenn man ein Kind hat, was in erster Linie Mama und Papa braucht, sind sie sehr äh, glücklich, wenn sie denn dabei sind, ne? Ja, auf jeden Fall. Wieso USA, was hat euch dahin getrieben?
1: Äh, ja, ganz einfach, also wir sind äh, schon einige Male in Nordamerika gewesen, bevor unsere Tochter auf die Welt kam, aus dem Grunde, äh, ja, hat uns das… Äh, Amerika-Fieber sowieso schon gepackt und jetzt muss ich gerade überlegen, ich glaube, wir waren drei Male da, bevor sie kam und einmal in Kanada, also dementsprechend schon sehr erfahren, äh, drei Male war auch mit dem Wohnmobil, deswegen auch da waren wir keine Neulinge, aber äh, genau, wir wollten so die schönsten Gegenden und nochmal mit ganz viel Zeit und mit... Äh, genau unserer Tochter zusammen erleben und die war zu dem Reisezeitpunkt ähm soll ich gerade überlegen äh, eineinhalb ah super ist vielleicht auch ganz interessant
0: <lacht> <lacht> wo wo genau ging's denn hin wo ist, seid ihr denn gestartet
1: genau also die USA ist ja bekanntlich sehr groß dementsprechend uns wir haben haben wir uns auf die Westküste konzentriert und äh, gestartet sind wir in Phoenix und äh, arizona also im südwesten des landes dann haben wir eine ganz klassische nationalparkroute äh, gefahren gehe ich gleich nochmal im detail drauf äh, dann haben wir quasi ja die großen städte las vegas san diego LA, San Francisco mitgenommen, wobei die haben wir nur gestriffen, denn die haben wir auf unseren vorherigen Reisen schon intensiv besucht, aber trotzdem können wir ja die eine oder andere Zips hier mit einbringen. Genau, und dann sind wir die Küste entlang hoch ähm, bis nach Seattle und ähm, haben den Olympic National Park noch mitgenommen, ganz im Norden. Äh, das war immer noch mein Traum, weil den haben wir bisher immer ausgelassen aus Zeitgründen. Genauso wie ähm, ein Abstecher nach Vancouver Island, der fehlte uns definitiv auch noch und das haben wir noch für eine Woche gemacht und haben dann äh, genau in Vancouver geendet. Mhm. Und da muss man nur gucken, wie es wohnmobilmäßig ist, denn grenzübergreifend ist das ähm, nicht ganz so einfach. Ansonsten ist eine gute Alternative auch Seattle dann hat man schon ein ganzes Stück abgefahren. Auf jeden Fall. Wie
0: viele Kilometer waren das insgesamt? Weißt du das noch, so
1: ungefähr? Ähm, ja, kann ich genau sagen. Also es waren knapp über 7.800 Kilometer. Das ist aber schon eine Ecke, ne? Ja, also das ist genau, es, es zieht sich sehr. Ähm, was man immer ähm, bei den Wohnmobilreisen in den USA beachten muss, dass man, wenn man sich eine grobe Route plant wirklich, und das ist kein Scherz, ein Viertel draufrechnen muss äh, als Puffer für Fahrten auf dem Campingplatz. Ach. Ähm, ja, es ist, also tatsächlich, die Campingplätze sind sehr, sehr groß und in der Regel ist es so, du fährst einmal drüber, um zu gucken, wo ist ein freier Platz. Dann fährst du wieder, also legst du da was hin, reservierst ihn, fährst wieder zurück, bezahlst oder checkst ein fährst wieder drauf. so Und wenn du dann nochmal runterfährst, um zum Beispiel was anzugucken, fährst du dieses nochmal. Und das, ist, das sind teilweise wirklich Wege. <lacht> ähm, und deswegen ist es so, dass ein Viertel der Strecke für Fahrten auf dem Campingplatz. <lacht> das ist aber echt krass.
0: Also, sind, ja, du bist ja, ja nun auch äh, überhaupt nicht fußfaul oder so. Also nein, wir reden nein, ja nicht davon, dass du 500 nicht. Meter oder so gefahren bist. Genau. Und schon durchaus ist es auch,
1: haben wir das auch mit unserer Tochter gemacht, dass wir dann auf manchen Plätzen, wo wir dann, wo dann klar war, wir sind jetzt da und wir bleiben da, dass wir es dann mal gemacht haben, dass wir zu Fuß äh, zum Self Registration gegangen sind. Aber an manchen Campingplätzen ist es schlichtweg nicht möglich, weil es einfach zu weit ist. <lacht>
0: Das ist aber richtig krass. Wie ja. ist das denn da? Gibt es da dann auch Toiletten und so? Oder ist das äh, gibt es da mehrere oder gibt es das einfach nicht, weil die sowieso alle in ihren Campern ist? Kommt haben?
1: natürlich immer auf den auf den Standard des Campingplatzes an. Also das ist ähm, ganz klein ein bisschen anders, als wie wir es hier in Deutschland kennen, weil Camping ist da einfach, also es gibt einmal die privaten Campingplätze, die sind ganz genau vergleichbar mit unseren. Das heißt, man checkt an der an dem Haus da ein, ähm, bekommt entweder einen Steppel. Platz zugewiesen oder gesagt, die und die sind frei, sucht euch einen aus, kommt wieder und sagt, welchen ihr genommen habt und ähm, da gibt es natürlich dann alles, von Strom, Abwasser entlassen, äh, Wasser auffüllen, Toiletten, ähm, Duschen, Waschmaschinen, also aus dem Grunde ist auch das bei so einer langen Reise immer mal wieder nötig, schon alleine durch ähm, dadurch, dass wir dann von WLAN genutzt bis... Ähm, die Duschen als auch die ähm, Waschmaschinen. Das ist schon ganz praktisch. Deswegen haben wir das alle paar Tage mal eingebaut. Aber im Großen und Ganzen sind wir eher der Fan von einfachen Campingplätzen. Das heißt entweder komplett Wildcamping, weil eine großzügige Dusche ist mit an Bord. Oder aber ähm, äh, ganz einfache in Nationalparks oder Provincialparks. Und auch da kommt es immer drauf an, also die meisten haben zumindest Toilettenhäuschen. Manchmal sind es aber wirklich einfach nur so Plumpsklos. Aber dadurch, dass die ähm, Toilette an Bord ist beim Wohnmobil, ist das jetzt für uns gar kein Fokus. Also da haben wir uns gar nicht drauf äh, äh, konzentriert bei den Campingplätzen. Was immer ganz nett ist, wenn Duschen da sind. Also auch manche State Parks oder so haben durchaus gute Duschhäuschen. Also Und die sind dann auf dem Platz verteilt. Also da gibt es nicht einen zentralen Punkt, sondern es gibt mehrere an verschiedenen Stellen in der Regel, je nach Größe natürlich. ne Also wenn der Platz jetzt nur 20 Plätze hat, dann gibt es eins. Aber wenn der Platz 120 Plätze hat, gibt es durchaus mehrere äh, Duschhäuschen.
0: Wie ist das so mit Spielplätzen? Ähm, bei uns waren, also ich bin immer ganz begeistert auf den Campingplätzen, was die meist für schöne Spielplätze haben. Aber wenn die Dinger so riesig sind, dann gibt es da wahrscheinlich keine, oder?
1: Ähm, die privaten eigentlich immer. Also bei den privaten Campingplätzen eigentlich immer. Äh, bei den kleineren Campingplätzen tatsächlich sehr, sehr selten. Also weil da ist wirklich eigentlich nur Stellplatz, wenn Sanitärhäuser, ähm, aber man muss sagen, ähm, es ist auch gar kein Problem, denn auf der Route selbst, äh, wenn man durch die USA fährt, wirklich jeder kleinste Ort hat einen richtig gut gepflegt. Spielplatz. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele tolle Spielplätze gesehen. Von Water Splash Parks bis zu äh, Spielplätzen und wirklich in jeder Grünfläche und also wirklich überall. Das war so gar kein Problem. Also wir haben, also wirklich, wenn wir gemerkt haben, so die Stimmung kippt Einfach nächster Ort rangefahren, geguckt, wo ist eine Grünfläche, hundertprozentig gibt's es dann einen Spielplatz, also gar kein Problem, nein, da, deswegen finde ich auch das als als Elternzeitreise, egal wie alt das Kind ist, ein ganz, ganz tolles Ziel, weil, also für die Kinder gibt's einfach unglaublich viel natürlich, ne.
0: Das, also das ging uns halt in Neuseeland genauso. Da war auch an jedem kleinsten Kuhkauf, gab es da irgendwo auf der Karte muss wo man wo ist ein Stück grüne Fläche genau, und da war das irgendwo da auch. ein cooler Spielplatz und das war so genau super. Genau
1: so. Genau das tatsächlich bei Google Maps gucken, äh, in den Orten selbst, ähm, wo ist eine Grünfläche und hundertprozentig gab es ein Klettergerüst, eine Schaukel und auch wirklich die die kleinen Schaukeln. Ne? Also wie, wie, wie man sie bei uns nur selten findet, wo man, oder jetzt inzwischen kommen sie häufiger, aber damals nur selten fand, wo man die Kinder so wirklich re komplett reinsetzen kann, ne? also so rundherum äh, ein Schutz ist. Und dementsprechend wirklich äh, auch bombig gepflegt, das muss ich sagen. Ähm, was ist natürlich, wo es das nicht so besonders groß in großen Stile gibt, ist in den Nationalparks, aber ähm, da ist es natürlich, ja, ich sag mal, gibt es viele andere Sachen, die dann überwiegen und da hält man sich ja eigentlich auch nicht hundertprozentig der Zeit der Reise auf, dementsprechend. ist Das ein gutes, äh, muss man
0: eine gute Waage finden, finde ich. Mein Gedanke war jetzt bloß, wenn man auf dem, also ich fand es in Italien zum Beispiel total toll auf dem Campingplatz, unser Sohn ist halt alleine losgelaufen zum Spielplatz, weil der war nur da 100 Meter entfernt, dass das in Amerika nicht überall auf jedem Campingplatz einfach so möglich ist, sollte einem vielleicht vorher bewusst sein oder man sucht sich die Plätze dementsprechend aus, dass man halt da nah dran steht, ne?
1: Ja, also in Amerika wäre das so oder so nicht möglich, denn du darfst das Kind gar nicht alleine gehen lassen. Ach. Ja. Also in Amerika ist es verboten, die Kinder alleine ähm, ja irgendwo hingehen zu lassen. Also es muss immer eine Begleitperson dabei sein. Deswegen würde es das so oder so da nicht geben. Also die Kinder werden ja deswegen auch da, immer wirklich von den Müttern oder wem auch immer oder den Nannies zu dem äh, Busstub gebracht, dann Gehen, sie werden sie quasi dem Busfahrer übergeben. Der Busfahrer übergibt sie dann in der, also sie sind nonstop äh, unbeaufsichtigt. Das, oh, nonstop beaufsichtigt, so rum. Also das ist in den USA verboten, die Kinder alleine irgendwas, äh, genau, deswegen, das sollte man natürlich vorher wissen. Wobei in unserem Fall war es ja jetzt mit der eineinhalbjährigen äh, nicht ganz so das Thema, mit dem Alleine
0: gehen, aber äh, klar, äh, 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 ja. Okay, also, dass man sich denkt, dass man, man schickt die einfach mal los, das lässt man alles, oder? Okay. Krass. Sollte man lassen, ja. Ja, also ist es halt total unterschiedlich, So sind es so Kleinigkeiten, darüber macht man sich überhaupt gar keine Gedanken, ne? Richtig, ja. Also ich meine, wir freuen uns hier, wenn unsere Kinder in einem Alter kommen, wo sie auch mal allein losgehen. Und die Kinder sind ja auch stolz, wenn sie dann nicht ja, 50 Meter Fall. alleine zum Spielplatz dürfen. Ne? Das ist genau, also nein, jetzt, ich,
1: ich sag mir jetzt mit fünf ist das bei uns natürlich auch ein anderes Thema. Oder äh, ja, genau, klar. zum Spielplatz oder auf das äh, Hüpfding oder wo auch immerhin. Ja, ja, klar. Nein, nein, schon klar.
0: Aber genau, das ist da ein bisschen anders. Genau, du hast gesagt, ihr habt öfter ähm, wild auch gekämmt. Wie ist das in Amerika? Gibt es da... Wie sind da die Regeln? Weißt du das zufällig? Gibt es da ausgewiesene Plätze oder wie funktioniert das? Es kommt tatsächlich darauf an, in welchem
1: Bundesstaat du dich befindest. Das ist Die Regeln sind unterschiedlich und auch die Möglichkeiten sind unterschiedlich. Also in Kalifornien zum Beispiel ist es schlichtweg verboten. Aber man muss dazu sagen, dass es auch gar nicht so riesig viele Möglichkeiten da gibt. Weil es ist einfach so, wenn wir jetzt... Ähm, wenn ich an den Anfang unserer Reise denke, wo wir äh, durch die Nationalparks gefahren sind und von Phoenix ähm, hoch ähm, Richtung Grand Canyon und dann ähm, Monument Valley und ähm, die ganzen, ähm, ja, was kommt da noch so? <lacht> Canyonlands und wieder runter bis zum Joshua Tree National Park. Also da sind eben unglaublich viele freie Flächen und dementsprechend ist es da überhaupt gar kein Problem, Stellplätze zu finden oder so Möglichkeiten auf öffentlichem Land, also da darf man campen, alles was nicht privat ist. In der Regel kann man das relativ gut sehen, weil die Amis selbst super gerne wild campen und eigentlich kann man tatsächlich sagen, ähm, wo ein oder zwei stehen, geht es. Wobei ich mich da tatsächlich noch mal genau vorab ähm, informieren würde. Ähm, auf öffentlichem Land ist es ohne Probleme möglich. Und die gibt es gerade im Süden des Landes en masse. Also es ist wirklich äh, groß, großteilig. Aber ab ähm, der Küste dann, ich sag mal, ab San Diego unten bis ähm, hoch, nach, ähm, ja, ich würde sogar sagen, bis nach Seattle ist es sehr, sehr schwer, Wildcampingplätze zu finden. Und mhm. ja, also da, es gibt aber auch so viele Campingplätze, egal ob es private oder staatliche sind, dass es eigentlich gar nicht schlimm ist. Also, weil die Auswahl ist riesig und auch die Auswahl der unterschiedlichen Möglichkeiten. Also, von einfach Camping bis privat, mh, man muss nur eben wissen... Freitags und Samstags wird es grundsätzlich voll, egal, unabhängig von der Saison, weil die Amerikaner einfach selbst gerne campen fahren. Und gerade über Wochenenden oder, was noch schlimmer ist, verlängerte Wochenenden, ist es unglaublich schwer, besonders in den beliebten äh, Küstenregionen von Kalifornien Stellplätze zu finden. Also da haben wir ganz, ganz, ganz viele Kilometer verfahren, weil wir einfach so flexibel sein wollten und keine Campingplätze vorab gebucht haben, außer den letzten. Dementsprechend sind wir ganz viele Kilometer gefahren, um einen Campingplatz zu finden, freitags und samstags. Aber... Wir kannten das schon, für uns war das in Ordnung, unsere Tochter hat es gut mitgemacht und dementsprechend ist, ja, also für uns ist der Weg das Ziel, ganz eindeutig. Ich sag mal, theoretisch hätte man von Phoenix bis hoch nach ähm, Seattle auch in vier Wochen machen können ähm, oder man hätte auch genauso gut acht Wochen sich Zeit nehmen
0: können, also dementsprechend. Da muss jeder nach seiner Fasson sehen. Oder? Auf jeden Fall, genau. Also. Und äh, eure Tochter, wie hat sie das so mitgemacht? War die ähm ja, ich meine, sie war ja noch recht klein, das ist ja meistens relativ einfach, denn aber also allein die Fahrt mit dem Wohnmobil, war sie das schon gewohnt? Wie hat sie das so empfunden? Hat sie vorne gesessen, hinten gesessen, wie habt ihr das gemacht?
1: Äh, genau, also zum einen ist es so, äh, sie war bereits <lacht> erfahren, also wir waren einmal vorher in Frankreich schon und äh, wir hatten, das war unsere zweite Elternzeitreise in den USA, die erste Elternzeitreise mit ihr, ähm, den ersten Teil, den haben wir in Skandinavien verbracht, da war sie, na, neun Monate glaube ich war sie, genau, dementsprechend war sie da sehr erprobt schon, was das angeht, denn wir waren auch in Skandinavien sechs Wochen unterwegs.
0: Da müssen wir nächstes Mal drüber sprechen.
1: Genau, aber so gesehen war das so gar kein Problem. Aber natürlich, die Dimensionen in den USA sind anders. Das heißt, die Größe ist anders, es klappert anders. Deswegen muss man sich selbstverständlich erstmal wieder dran gewöhnen. Also ich habe immer die goldene Regel eigentlich, dass ich mich nicht mit nach hinten setze. Außer es wird jetzt irgendwie so, wir müssen eine ganze Zeit fahren und sie hat keinen Bock mehr Also es, oder oder durch eine Stadt oder so, wo man jetzt nicht einfach mal eben so anhalten kann, mhm. wo dann die Ausnahme ist, wenn es so neue Situationen sind. Also wie in diesem Fall ähm, von der Übernahmestation dann bis zum ersten Campingplatz habe ich mit hinten gesessen, weil da musste sich natürlich erstmal dran gewöhnen auch von vom Fahrersitz bis wo sie sitzt ist ein größerer Raum als es bei uns in in Deutschland in dem Wohnmobil der Fall ist dementsprechend ist es da schon äh, besser äh, es sie einmal daran zu gewöhnen. Aber hinterher war es dann kein Problem mehr und wir haben das nur gemacht, wenn wir jetzt mal wirklich ganz lange Strecken hatten, wo wir wussten, wussten also jetzt müssen wir Strecke machen und ja, um sie dann zu bespaßen, wenn es dann irgendwann ging. Klar, haben wir immer wieder Pausen gemacht und auch Spielplatzpausen und Spazierpausen en masse, aber trotzdem kommt natürlich irgendwann eine Grenze, wo die Kinder keinen Bock mehr haben zu fahren. Und wenn wir dann aber wussten, okay, es sind noch, keine Ahnung, 30 Kilometer, oder äh, 35 Kilometer oder wir noch keinen Campingplatz gefunden hatten, dann habe ich mich natürlich durchaus mit nach hingesetzt und das Kind bespaßt. <lacht> Aber genau, dementsprechend ist das, äh, ist sie da schon sehr erprobt. Ähm, genau, das vorne Sitzen ist in den Amerika ebenfalls, glaube ich, nicht erlaubt. Möchte ich jetzt aber nichts Falsches sagen. Es ist schon schwierig, ähm, einen, also das Problem fängt eigentlich schon viel früher an, wenn man ein Wohnmobil äh, sucht und den passenden Kindersitz dazu. Denn die europäischen Kindersitze sind in den USA nicht zugelassen. Du brauchst nämlich einen US-zertifizierten Kindersitz und das bieten nicht alle Vermietstationen an. Also ähm, es gibt eine Reihe, die bieten es an, es gibt eine Reihe, die haben dann sozusagen vorne, wenn man quasi die Reise beendet und noch Sachen übrig hat, die man dann an der Vermietstation lässt, wo die Leute sich bedienen kann, aber da kann man sich natürlich nicht drauf verlassen. Andere äh, lassen vom Walmart, äh, kaufen das vorab online bei Walmart und lassen es ins Hotel liefern, muss natürlich auch mit dem Hotel abgesprochen sein, das ist noch eine Möglichkeit. Wir hatten jetzt das Glück, dass unser ähm, Wohnmobilvermieter gleich äh, Kindersitze mitvermietet hat und daher war das äh, so gesehen kein Problem, aber dann muss man natürlich auch gucken, hartes Wohnmobil sozusagen ähm, Dreipunktgurte. Weil das ist auch nicht Standard. Also manchmal haben die auch wirklich einfach nur so, so ein Beckengurt und dann gehen viele äh, viele äh, dieser Kindersitze auch nicht. Und dementsprechend, das ist immer, das war schon eine sehr knifflige Sache, die mir viele graue Haare beschert hat bei der Planung. Aber ja, also daher, das ist, äh, sollte man sich nicht verrückt machen. Genau, einfach den eigenen
0: Sitz einpacken und mitnehmen. Also funktioniert schon mal auf jeden Fall nicht.
1: Nee, also zumindest ist er nur unnötiger Ballast, deswegen haben wir auch tatsächlich gesagt, für den Flug, wo wir immer ähm, ja schon sehr vorsichtig sind und eigentlich innerhalb von Europa nur mit dem eigenen Kindersitz reisen, da hatten wir den Kehrsgurt, mhm. äh, weil wir gesagt haben, den Kindersitz können wir sowieso nicht benutzen und dann, ähm, ja, damit das Kind dann trotzdem gesichert ist… Ähm, Machen wir das, aber zum Thema Fliegen würde ich sagen,
0: machen wir dann nochmal einen separaten sonst äh, Beitrag. Sonst äh, sprengen wir hier den Rahmen. Ja, nur mal kurz eingeworfen, der Kehrsgurt ist ein Gurt, mit dem man das dem Kind äh, sozusagen auch an den Schultern sichert, mit so mit so einem Extra-Gurt im Flugzeug. Der wird an dem Beckengurt befestigt und dann geht über die Schultern und dadurch ist das Kind im Flugzeug wirklich gesichert und ähm, kann halt auch im Falle einer Notbremsung oder Turbulenzen sich halt nicht verletzen. Oder die Verletzungsgefahr ja. ist wesentlich geringer. Und ähm, ein ganz wichtiges Thema. Wie gesagt, wir müssen noch mal drüber sprechen. Ähm, wir verlinken trotzdem in den Shownotes schon mal den Artikel. Wir haben da einen Artikel, da erklären wir euch das noch mal, weil es ist ein, ein echt wichtiges Thema. Und wir haben damals auch, wir sind ja nach Asien geflogen. Und unser Sohn hat auch einen extra Sitz gekriegt. Ja, das hat uns 600 Euro extra gekostet ungefähr. Oder 500. Ich glaube, es war ein bisschen rabattiert fürs Kind. Aber, mm, genau, war bei uns auch ein bisschen günstiger. Ja, aber wir haben, ich habe mir gedacht, ey, da fliegst du, einmal um die halbe Welt, du gibst so viel Geld aus für diese Reise und dann sparst du an der Sicherheit von deinem Kind. Nein, nein, keine Frage, war bei uns auch, genau, stand bei uns auch außer Frage. Ja, und, und zu Hause würdest du ohne Kindersitz nicht mal irgendwie bis zum Bäcker mit deinem Kind fahren, ne? Also ja. nee,
1: stand auch ja. bei uns außer Frage, also definitiv eigenen Sitz, gerade für die Langstrecke,
0: also war gar ja. keine Überlegung. Ja, also es ist total wichtig, finde ich auch und äh, es ist auch für alle Beteiligten einfach bequemer. Natürlich gibt es Kinder, die vielleicht den ganzen Tag auf dem Arm sein mögen, aber seien wir ehrlich, die Kindersitze, äh, die Flugzeugsitze sind natürlich echt schmal. Wenn ich unseren Sohn oder meinen Mann und ich abwechselnd unseren Sohn zwölf Stunden auf den Arm gehabt hätten, das wäre weder schön für uns noch für ihn gewesen, weil irgendwann ähm, ja die, die Möglichkeiten, die Sitzposition, die Sitzposition zu verändern, sind gering, ne? Ja, definitiv. Wie du sagst, da, da reden wir auf jeden Fall nochmal drüber. Über den Kerstgut könnt ihr nochmal in den Shownotes nachlesen. Da erklären wir nochmal, was das ist und weshalb uns das sehr wichtig ist. Kommen wir zurück wieder nach Amerika. <lacht> genau. Ähm, was waren denn so deine Highlights auf der Reise? Du kennst ja schon viel. Also jetzt nicht nur, ich sag mal allgemein von dieser Strecke, auch aus deinen vorherigen Reisen und so. Ja, klar. Was würdest du sagen, ist so das absolute, das Wichtigste? Und was ist auch vielleicht so dein Überraschungs- Überraschungskandidat. Da muss
1: man natürlich ganz klar unterscheiden zwischen Natur oder Naturschauspielen, muss man ja tatsächlich sogar fast sagen, oder Städten. Denn da lässt es sich ganz schwer vergleichen. Also, weil die einen sind halt lieber in, der, in den Städten und ich meine, ähm, San Diego, Los Angeles, San Francisco, Seattle, das sind einfach unglaublich tolle Städte, also, äh, wo man ganz, ganz viel Zeit verbringen kann und auch Las Vegas, es gehört natürlich dazu und ähm, da äh, ist es ganz schwer, also auch für mich. Also ich bin Seattle-Fan. Also ich fand es, es ist eine ganz charmante Stadt. Es ist also der Nordwesten äh, gefällt mir definitiv äh, besser, wobei alle Städte ihren Charme haben und sollten unbedingt besucht werden. Sind super kinderfreundlich. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, was man machen kann. Aus dem Grunde ist das natürlich was komplett anderes als die Natur
0: mit den ganzen Nationalparks, die es im Westen unglaublich viel gibt. Ähm, wie macht man das mit so einem Wohnmobil in der Stadt? Also ich weiß, in Neuseeland war es oftmals total schwer da zu parken. Amerika hat ja nun viel größere Straßen und Parkplätze. Wie ist das jetzt, wenn ich nach Seattle reinfahre? Oder ja, kann es, ist trotzdem, es ist trotzdem nicht ganz so einfach. Also von Stadt zu Stadt ist es auch da
1: nochmal unterschiedlich. Also mein Tipp ist definitiv immer, einen stadtnahen Campingplatz zu suchen. In der Regel ist es um einiges teurer, wesentlich teurer als die, als die anderen Campingplätze. Aber tatsächlich, wenn man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln reinfahren kann, lohnt sich einfach. In Seattle ist es jetzt tatsächlich sehr einfach. Da sind wir mit dem Wohnmobil reingefahren, weil man da unglaublich gut am Memorial-Stadium, das ist ganz in der Nähe von dem Wahrzeichen von Seattle am Space Needle, das ist so ein riesiger Aussichtsturm oder ein riesiger Turm, kann man nicht verfehlen mit einer Aussichtsplattform oben und einem Restaurant. Und da kann man wunderbar mit dem Wohnmobil parken. Aber in anderen Städten ist es tatsächlich, also zum Beispiel L.A., was äh, unglaublich schwer, also da haben wir auch sehr weit außerhalb geparkt und sind dann mit dem mit der Bahn reingefahren. Genauso San Francisco da ebenfalls. Äh, San Diego ist wieder ein bisschen einfacher. Da gibt es auch einen ganz großen Stadtpark, da kann man wunderbar parken. Und äh, Las Vegas ist dahingehend schwierig, weil man am Strip gar nicht parken kann mit dem Wohnmobil. Da ist es dann eher, dass man ein Hotel äh, oder den Stellplatz nehmen sollte. Also entweder den Campingplatz, der zentrumsnah ist, oder ein Hotel mit Parkplatz, so wie wir es gemacht haben. Hotel, genau, ja. und da klappt das ganz gut. Und in den Nationalparks ist es äh, tatsächlich nie ein Problem.
0: Okay, und bei den Nationalparks hattest du da jetzt so so ein äh, Favorite, Ach, genau. was du sagst, was Favoriten. ist so der? Ja, genau.
1: Also tatsächlich äh, der Sain Nationalpark, da habe ich zweimal, das ist ähm, also Z-I-O-N geschrieben. Mhm. Und da muss ich sagen, das ist schon unglaublich toll. Also da äh, gibt es ganz viele Wandermöglichkeiten und ähm, ganz viele unterschiedliche, ähm, es ist primär rote Felsen. Wenn man sich das jetzt vorstellen möchte. Und äh, das ist schon toll. Da kann man ähm, zum größten Teil durchfahren. Im Park selbst ähm, kann man bis zu einer bestimmten, da gibt es einen ganz, ganz nahen Campingplatz oder zwei sogar. Und dann kann man mit so einem Shuttle da durchfahren. Und äh, das einfach richtig schön erleben und erwandern und äh, auch wirklich viel mit Kinderwagen. Also wir sind auch ähm, bis ganz ans Ende. Da gibt es einen richtig schönen Trail, der führt am Wasser entlang und hinterher auch durchs Wasser. Ach cool. Den, äh, genau, den haben wir 2014 auch schon gemacht, aber ähm, dieses Mal auch mit Kinderwagen. Also klar, bis nur ans Wasser, bis äh, man nicht mehr durch, aber ja, auch da trotzdem super gut möglich und diverse Trails, die wir da gelaufen sind. Ähm, ja, ich meine, jeder Park hat irgendwie sowas für sich, ne? Also, Bryce Canyon ist ebenfalls sehr schön, Grand Canyon, atemberaubend. Ähm, Joshua Tree National Park haben wir zum ersten Mal gemacht. Das ist ähm, noch weiter im Süden und das sind so mit diesen typischen Kakteen und so weiter, mhm. da fand ich äh, die Campingplätze echt schön, weil die da sind so ganz so, so Felsformationen und das ist schon einzigartig, also das war, das hatte was. Also dementsprechend irgendwie ist doch jeder so für sich <lacht> oder auch der Arches National Park mit so riesen Steinsformationen. Aber ähm, ja, es ist halt viel Natur, es ist viel wandern, spazieren gehen. Unsere Tochter find, fand das immer super, an der Hand zu laufen zu der Zeit oder aber in der Kraxe äh, oder in der Trage besser gesagt. Zu der Zeit hatten wir die Manduka und das hat wunderbar geklappt und das haben wir von Anfang an viel gemacht. Aus dem Grunde
0: ähm, ja war sie das eben auch gewohnt, viel so unterwegs zu sein wenn die Kinder das gewohnt sind, dann ist das auch äh, gar kein Problem, denke ich. Und man muss halt auch ein bisschen kreativ sein. Ich meine, wenn sie keinen Bock mehr haben zu laufen, in anderthalb ist was anderes als jetzt wie mit drei, aber ähm, ich sag mal, wenn der Dreijährige keine Lust mehr hat, dann kann man nicht sagen, ja, du musst jetzt aber und das geht nicht, sondern muss man sich mal ein bisschen was ausdenken. Es gibt so eigentlich, ja, es gibt viel zu entdecken. Man kann mal ein bisschen gucken, was weiß ich, da laufen denn mal Käfer rüber oder man sieht eine Eidechse oder man sagt, Immer. wir gucken jetzt, wer die größten Kaktus sieht oder ne So ist es. Was, nach was und sehen diese Steine aus oder so. Es gibt ganz viele Spiele, die man machen kann, wo man die Kinder wieder begeistern kann, doch was zu, nur mal loszulaufen.
1: Absolut, also definitiv das hundertprozentig und vor allen Dingen, was ja auch wirklich weltweit möglich ist, ist ja Geocaching. ne ja Also stimmt. dementsprechend auch das ähm, ist natürlich äh, mit, also Unsere Tochter war jetzt noch ein bisschen zu klein dafür, aber tatsächlich so jetzt mit, egal ob jetzt vier oder fünf oder jetzt älter sogar, ähm, ist das locker
0: auch da möglich, ne? Unser Sohn liebt das auch. Und in Städten immer, immer wieder äh, beliebt sind Stadtrelies, ne? Da haben wir auch schon mal drüber mm, berichtet genau, für richtig. Deutschland. Gibt es auch halt im Ausland und äh, es ist halt eine Stadtrallye, ist halt super, es ist so eine Art Schnitzeljagd, äh, die kann man auf der App machen. Es gibt dafür Karten, es gibt... Äh, die in x verschiedenen Versionen als Escape Game, als Rätsel, ja, als klassische Schnitzeljagd oder auch einfach nur als Entdeckertour. Das ist sogar spannend für die eigene Stadt. Also das wäre auch ein Tipp. Total. Für wir verlinken da Immer. auch nochmal den Artikel zu, da, falls ihr das noch genau. nicht kennt, ähm, weil wir sind da ganz begeistert von. Und ähm, seitdem läuft es auch mit der Stadtbesichtigung bei unserem Sohn ganz hervorragend. Mhm, kann ich mir gut vorstellen, das ist ja auch spannend. Und wir selber finden es auch spannend, wenn du auf so einem Platz stehst oder so und nicht nur einfach so in eine Gegend rumguckst, sondern wirklich jetzt bewusst, keine Ahnung, diese eine bestimmte Figur suchst oder die Uhr ja. oder sowas. Das
1: du guckst schon aufmerksamer hin auf jeden Fall.
0: Genau, genau. Und, deswegen und du lernst noch ein bisschen nebenher. Genau, also perfekt versteht. Das ist natürlich in der Natur, wo kann man klassische klassische Schnitzeljagd, aber man kann auch andere genau. Sachen, wie gesagt, man kann Sachen suchen, man kann Sachen beobachten. Definitiv. Einfach mal genau. ein bisschen kreativ sein und ähm, bei uns persönlich ist es oftmals so, wenn unser Sohn nicht mehr so richtig Lust hat, nichts meistens sondern dass er Hunger hat. und
1: Ja, das, äh, bei uns definitiv, aber auch bei mir selbst aus dem Grunde, das kenne
0: ich. <lacht> ja, das Ding ist, dass er das aber trotzdem gar nicht unbedingt so in Worte fassen kann, beziehungsweise gar nicht so merkt. Ja. Und ich denke dann manchmal, was hat er denn jetzt? <lacht> warum ist warum ist der jetzt so meckerlich? ist gar nichts los und dann gibt man mir irgendwas, was weiß ich mal, aber wir haben meistens irgendwas mit einem Apfel oder einem Keks ja, genau. oder so und auf einmal merkst du richtig, wie so diese Stimmung sich ändert und dann es auch oh shit, das Kind hat Hunger und dann muss man zusehen, dass man da genug nachfüllt, dass die Energiereserven wieder da sind und dann ist auch mhm. sofort wieder super, also ja, dann, ne, also von daher niemals ohne einen Snackbeutel oder was um zu nie. trinken losgehen, ja. Genau, ja, oder
1: aber was halt wirklich immer gut zieht, äh, weil ab einem bestimmten Alter ist es einfach so, dass die Kinder halt, ja, zu, ich sag mal, wenn jetzt dreimal Natur kam, ist irgendwann, ne, langweilig, dass man dann wirklich äh, Kompromisse schließt und sagt, pass auf, das machen wir jetzt noch und dann geht's auf den Spielplatz oder dann suchen wir irgendwas, ne, also dementsprechend, genau. Genau, das finde äh, ich auch. Klappt auch mal ganz gut und ich meine, da muss das sollte sowieso sich die Waage halten, dass man eben guckt, äh, gerade wenn man mit Kindern unterwegs ist, aber das ist egal, ob es, ob man jetzt in den USA unterwegs ist, im Camper oder sonst irgendwo, dass man eben schon durchaus auch äh, auf die Kinder achtet und ähm, die mit einplant und dementsprechend auch, auch wenn man dann einen Tag vielleicht mal nicht so weit kommt, wie man es ursprünglich geplant hat, äh, deswegen bin ich einfach ein Favorit davon, äh, ein Fan davon nicht groß zu viel zuvor zu planen, vorzubuchen. Zu planen schon, aber nicht vorzubuchen, sondern da ein bisschen mehr Flexibilität drin zu lassen, dass man sagen kann, oh, weißt du was, hier ist gerade schön oder sie hat heute keinen Bock, äh, machen wir ein bisschen weniger Strecke. Ja, und wir so zum bisschen. Beispiel,
0: wir buchen eigentlich immer vor, also wir verreisen aber auch selten mit dem Camper, wir reisen ja meist mhm. in Hotels. Wir buchen tatsächlich fast eigentlich immer alle Unterkünfte vor, weil wir einfach, naja, nur in Anführungsstrichen drei Wochen haben. Das ist für andere schon viel, natürlich ist es auch viel, ja. aber trotzdem ist es weniger Zeit, als wenn man jetzt ja zwei Monate unterwegs ist. Wir buchen immer vor, aber wir machen es tatsächlich auch so, dass wir genug Zeit dazwischen lassen. Also wenn wir jetzt sagen, wir sind, sagen wir mal vier, drei Nächte in einer Stadt, also zwei volle Tage, dann ist der erste Tag Ankunft und äh, vielleicht, wenn da was in der Nähe ist, man sagt, oh guck mal, wir gehen auf den Waldspielplatz oder wir spazieren nochmal durch die Einkaufsstraße oder so und den nächsten Tag planen wir dann vielleicht ein Museum oder ein Wissenschaftsding oder ein irgendwas und den Rest lassen wir frei, weil es ist auch einfach mal toll, keine keine Zeit im Nacken zu haben. Das haben wir im Alltag oft genug. Im ja, Alltag definitiv drückt immer die Uhr und man muss immer auf die Uhr gucken, wo muss man hin dann hat man wieder einen Termin und hier und da. Das brauchen wir im Urlaub nicht. Und ähm, ja. wenn es uns da so gut gefällt, dann können wir einfach noch mal wiederkommen irgendwann. Also, so ist es. Ja. Und ja es ist halt, wenn du, wenn du so viel Druck machst, auch fürs Kind, es bringt halt niemanden mehr Spaß am Ende. Nee, das Kind ist quengelig, das, das heißt man selber kann es auch nicht genießen, weil man genervt ist, weil das Kind jetzt quengelt. Ähm, deswegen plant ein bisschen was, überlegt auf jeden Fall, was für die Kinder auch toll ist. So. Also wenn ihr mit den Kindern auf dem Abenteuerspielplatz wart oder ihr wart in einem Wissenschaftsmuseum oder im Zoo oder so, dann sind die auch nicht so knärgelig, wenn es danach doch noch mal ins Kunstmuseum geht, wenn ihr da hin möchtet. Oder, nee, ja, genau, in der so. Regel
1: nicht. Ja, nein, nein, nein. <lacht> ne? genau so sehe ich auch. Oder dann machen sie das auch vielleicht eine auch. kleine
0: Wanderung mit oder sowas. Aber wenn du jetzt von ja. morgens bis abends nur wandern gehst und deine Kinder hassen wandern und du, wenn du einen Spielplatz siehst und dann sagst du, so, nein, wir müssen weiter, wir müssen wandern. Nein, funktioniert nicht. Nein, es, es ist nicht schön für niemanden. Eben, das ist äh, wie immer
1: äh, im Leben ein Geben und Nehmen. Ja, eben. Das <lacht> sage ich immer so schön. Eben. Aber es Aber äh, tatsächlich muss man eben auch gucken, mit den Kindern, wie ist es für die Kinder selbst und wie reist man sonst, dass man so ein bisschen anpasst. Denn ich sag mal, es ist gut und schön, wenn man Routenvorschläge irgendwo bekommt, wenn die aber zu einem selbst nicht passen. Also wir sind zum Beispiel grundsätzlich von Anfang an mit ihr so gereist, dass wir nie lange an einem Ort sind. Für uns ist der Weg das Ziel und wir übernachten ganz selten mal zwei, drei Nächte an einem Ort. Generell würde ich sagen, wenn man jetzt äh, anfängt mit Kindern zu reisen oder man kennt die Gegend noch nicht oder man ähm, ja ist, ist das erste Mal im Camper unterwegs, würde ich tatsächlich es anders empfehlen und durchaus sagen, man sollte zwei Nächte ungefähr vor Ort einplanen, egal wo man ist, außer in den Nationalparks vielleicht, wenn man jetzt nicht weiß Gott wie viel wandern möchte. Weil man dann erstmal ankommen, sich umschauen und so weiter, also dass man da einfach die Zeit sich nimmt und auch für die Kinder dann sozusagen. Daher muss man auch immer so ein bisschen gucken, ja, wie ist es für jemanden selbst und wie viel Zeit braucht man und äh, was möchte man sich alles
0: angucken. Genau, wo sind die Prioritäten. Genau. Also mit genau. dem Camper, Camper waren wir auch mehr schneller unterwegs, sag ich mal, also jetzt in Neuseeland zum ja. Beispiel. Aber wir brauchen zum Beispiel immer nach ein paar Tagen auch eine längere Auszeit, also dass wir dann schon mhm. drei, vier Tage an einem Ort sind, weil ich sonst irgendwann innerlich so das Gefühl habe, ich bin so ein bisschen gehetzt, ohne dass ich das wirklich so in Worte fassen kann. und mhm. ähm, Ja, aber wie du sagst, das ist halt für jeden individuell. Eben, ja, wir haben
1: uns zigmal vorgenommen, so dieses Mal bleiben wir aber an, an gewissen Plätzen, wo es uns gefällt, zwei Nächte, und es war ganz selten wirklich, weil es ist irgendwie doch, ach ja, komm, lass uns doch weitermachen. Ja. Es ist wirklich irgendwie so, ja, aber das haben wir so drin, das, das haben wir jahrelang so gemacht, und ich meine, unsere Tochter ist es gewohnt, dementsprechend gar kein Problem, aber trotzdem ist es, und auch, genau, es ist immer die Frage, wie groß ist die Strecke, die man insgesamt plant, und äh, es ist natürlich schon, und auch ich sage mal, jetzt in dem Alter von fünf Jahren ist es natürlich, dass man mit ihr andere Sachen machen kann und sie ist quasi auch, also da ist es durchaus auch so, dass wir mal hier und da länger an einem Ort bleiben, als es jetzt, ich sage mal, mit
0: eineinhalbjährigen der Fall ist. Genau. Und was halt immer eine gute Option ist, finde ich, wenn man jetzt vielleicht auch nicht mit einem Camper fahren will, sondern trotzdem einfach eine USA-Rundreise oder allgemeine Rundreise machen will, dass man einfach sich zum Beispiel jetzt in sechs Wochen sich sechs Stationen sucht und ähm, dann halt immer eine Woche vor Ort bleibt und von da aus Tagestouren macht. Da muss natürlich taktisch klug liegen, dass man genau weiß, okay, ich will in die und die Ecke. Aber wenn man sagt, ich will jetzt da und da hin und ich will noch ein paar Tage einfach mal so das American Way of Life genießen und mal in der Stadt bummeln und einen Burger essen, ähm, ist das vielleicht so ein gutes Mittelding zwischen dem klassischen Urlaub, wie wir ihn oftmals in Deutschland machen, also wir fahren ein, zwei Wochen an denselben Ort und bleiben da und einer Rundreise, die tendenziell schon, äh, wo man tendenziell mehr erleben kann und wo man mehr sieht, aber die auch stressiger sein kann, je nachdem, wie oft man halt die Unterkunft wechselt oder auch den Stellplatz. Und ähm, deshalb, wenn man wenn man das gar nicht möcht, probieren möchte, aber man sagt, ich will nicht andauernd neu die Tasche wieder packen, okay, brauchst du im Wohnmobil nicht, dann ist es vielleicht gut, eine Woche vor Ort zu bleiben und dann immer weiterzufahren. Und dann sind die Strecken, hat man mal einen langen Fahrtag und danach hat man Zeit vor Ort und ja. Genießen.
1: Das ist für uns definitiv ein Grund für den Camper, weil man muss eben nicht die Tasche packen, man kann aber theoretisch, wenn man möchte, durchaus eine Woche am, am Ort bleiben. Für mich hat es noch viele weitere Vorteile und äh, zwar bei gerade bei kleineren Kindern oder generell Kindern, die sich schwer tun mit Schlafplätzen. Es ist immer der gleiche Schlafplatz, es ist immer der gleiche sozusagen Raum. Der gleiche Geruch. Ne, genau. Dementsprechend, man hat eine Toilette mit an Bord, man hat eine Dusche mit an Bord, man hat Essen und Trinken mit an Bord ähm, und man ist trotzdem noch flexibel. Aus dem Grunde ist es für uns einfach, ich sage mal, gerade in Nordamerika das Beste, was man machen kann. Aber man muss natürlich dazu sagen, in den letzten Jahren sind die Preise extrem gestiegen. Also, Corona-bedingt. Also ich hoffe mal, dass es eventuell auch wieder nach unten geht. Aber die dadurch, dass jetzt zwei Jahre komplett ausgefallen sind, wurden natürlich unglaublich viele Mieten verschoben und dementsprechend gab es dieses Jahr einfach unglaublich wenig verfügbare Wohnmobile und die Preise waren horrend, also ich habe ganz, ganz viele E-Mails bekommen, äh, wie kann es sein, dass oder haben die Preise damals schon, was weiß ich was, und ich meine 10.000 Euro einfach mal eben für sechs Wochen, nur für die für das rollende
0: Gefährt, da
1: packe ich mir selbst einen Kopf, also dementsprechend
0: nein. Ich, ich sag ja, ich hatte das auch letztens gesagt, als wir über Georgien gesprochen haben, wir haben geguckt, dieses Jahr für die Sommerferien, also wir haben jetzt August 22, haben wir geguckt, Sommerferien, drei Wochen Mietwagen in Lissabon, also in Portugal oder sowas, über 2000 Euro.
1: Mm,
0: Wahnsinn, ne? Als Vergleich, also wir reisen ja nun schon seit Ewigkeiten immer, dass wir in der Regel Rundreisen machen und uns Mietwagen nehmen und in der Regel bezahlen wir zwischen 300 und, na, maximal waren wir 550 Euro oder so für ungefähr mm. drei Wochen mit Vollkaskoversicherung. Wir nehmen meistens das kleinste Auto, was es gibt, oder so ein so ein Mittelklein, <lacht> sowas ja. wie so ein Punto oder sowas. Ähm, ja, aber die Preise, also wirklich, mir ist alles aus dem Gesicht gefallen, dass ich das gesehen habe. Ähm, das muss man sich auch vor Augen führen, auch wenn man jetzt alte Reiseberichte liest, ne? Ähm, Tanja mhm. hat ja noch ihren Campingblog, takli on Tour. Schaut da gerne mal rein, da gibt es auch noch mehr Infos zu, zu den Amerikareisen. Ähm, da sind auch Preise drinne die im Moment einfach nicht mehr gelten. Ja, nee, das ist leider wahr. Also ich hoffe ja tatsächlich, dass es äh,
1: mal wieder so sein wird, äh, dass es noch ein bisschen wieder runtergeht. Aber es ist schon heftig. Also ähm, was da für Preise äh, aufgeschlagen werden. Also wenn man jetzt ähm, die heutigen Preise sieht, ist natürlich auch so ein bisschen verrückt, wenn man jetzt bedenkt, wir haben das war, wir waren 2018 unterwegs, haben es grob ein Jahr im Voraus gebucht und haben für äh, sechs Wochen Camper Inklusive Freikilometer, inklusive Flüge für uns alle drei, ähm, 6.000 Euro knapp zahlte mit mhm. heutigem Umrechnungskurs. Also dementsprechend nur so mal als mit grobe. Mit Flüge aber. Mit Flügen. Also, also Flüge für uns drei hin mhm. und zurück Aha. und ähm, sechs Wochen Wohnmobil und inklusiv Kilometer. Genau, weil bei vielen kommen Kilometerpauschalen
0: noch oben drauf. Mal ähm, als Vergleich, wir haben ja eine Facebook-Gruppe, eine Community, wo wir über das Reisen mit Kindern reden. Schaut da auch gerne mal rein, wir verlinken die auch in den Shownotes. Ähm, und da hat uns letztens gerade ein Mitglied äh, berichtet über ihre USA-Reise. Die waren, ach, ich weiß nicht mehr genau, drei Wochen oder sowas äh, in den USA unterwegs. Und die sind auch in dieselbe Ecke gefahren. Die sind von Deutschland nach Las Vegas, haben 800 Euro allein schon für den Flug bezahlt pro Person. Das wären ja schon mal 2400 Euro, wenn man das jetzt abzieht bei euren 6000, bist du schon mal 3600 Euro nur für den Camper, das ist halt für heutige Verhältnisse im Moment echt günstig, ne?
1: <lacht> Definitiv. Nee, deswegen, das findet man auch heute nicht. Nee. Ähm, aber Corona-bedingt
0: leider, ja. Ja, genau, Corona-bedingt ist es halt echt alles krass. Und ähm, also, also, deswegen, die Preise aktuell, die können wir halt nicht wirklich sagen. Wir wissen halt von Berichten aus unserer ja. Gruppe, äh, was wie die Preise da so stehen. Ähm, dieses Mitglied hat zum Beispiel erzählt, dass Frühstück in den USA total teuer geworden ist, wenn sie mal normal essen waren in so einem kleinen Diner mit French Toast Pancakes und ein paar Getränken haben die 75 Dollar bezahlt ohne Trinkgeld. Ähm, mhm. Sie sagte, wenn sie so eine einfache Unterkunft, fing an bei 150 Dollar ungefähr, ging natürlich noch viel höher. Die haben zum Beispiel, die waren im San Diego oder das, äh, in San Diego im Zoo, waren die da und die haben Eintritt alleine 188 Dollar für drei Personen bezahlt. Mhm. Das muss man ja. sich mal überlegen. ey. Das ist also ist exorbitant hoch und das ist halt wohl in den USA alles teuer geworden. Sie sagte, wenn es günstig ist, dann sind sie zu McDonalds gefahren und haben für 50 Dollar bei McDonalds Armbrot gegessen. Das war das Beste, was es so gab, ja. Und was man halt auch sagen muss, ich weiß nicht, wie das bei dir damals war, sie sagte halt auch, dass Parken teuer ist. Du kannst überall, wenn du parkst, mal locker mit 20 bis 50 Dollar für Parken rechnen.
1: Nee, tatsächlich gar nicht. Also entweder sind wir auf Campingplätzen gewesen, wo wir dann ähm, sozusagen direkt reingefahren sind. Und ansonsten, also klar, in den Stadtnahen muss man schon mal, also wie jetzt ähm, in Seattle, aber tatsächlich nein, gar nicht. Also ich wüsste nicht, wo wir aus, also vielleicht eine Handvoll Male haben wir fürs Parken bezahlt.
0: Und ja, und die jetzt zum Beispiel, die waren mit einem Mietwagen unterwegs. Also die hatten jetzt ja mhm. nicht mal einen extrem großen Platzbedarf. Ja. Und sie sagte zum Beispiel, sie haben in Los äh, in Venice Beach in Los Angeles sich ein Fahrrad gemietet. Das kostete für eine Stunde 18 Dollar. Mhm, also okay. es ist, ich find's krass. Also ich finde es echt, im Moment sind die Preise echt hoch. Ja. Dieses Hoffen, dass es weniger wird wieder. Ja, ähm, genau. Aber im Moment, das muss man sich schon bewusst sein, dass wenn man da, also wenn ihr Leser, äh, ihr Zuhörer, <lacht> uns das jetzt nachguckt und mal googelt, was so die Preise sind, dass die Preise im Moment absolut nicht mehr stimmen. Ihr könnt nur noch euch auf Preise verlassen, sag ich mal, die vielleicht aus 2021 noch sind, wenn überhaupt. Ja, aber selbst das ist, glaube ich, schon schwierig. Aber ja, es stimmt. also Aber
1: wir hoffen mal, dass es sich ja. halbwegs wieder einpendelt in Zukunft. Aber klar, die haben zwei Jahre natürlich jetzt auch äh, Verluste eingefahren. Dementsprechend ist ordentlich noch mal überall was draufgefahren. Dementsprechend schauen wir einfach
0: mal. Ähm, wie ist das allgemein? In den USA, in den Nationalparks, muss man auch Eintritt zahlen, oder? Oder sind die frei? Ähm, ja genau, man zahlt
1: Eintritt. Ähm, äh, wenn man aber mehrere äh, Nationalparks anfährt, so wie wir das gemacht haben, ist es auf jeden Fall wesentlich günstiger und wesentlich einfacher, wenn man direkt am ersten äh, Nationalpark sich einen äh, Nationalparkpass für ein Jahr kauft. Also so ein Jahrespass. In den USA ist der für ähm, sozusagen ein Auto, also für die ganze Familie, für den Fahrer plus, oder den Besitzer des Passes plus drei Personen. Kinder unter 16 sind generell frei. Das ist auch sehr familienfreundlich dementsprechend. Genau, und dann ist es so, dass man den quasi nur noch beim Eingang vorzeigen muss. Da stehen, sind so kleine Häuschen mit Rangern drin, die kontrollieren die Pässe oder oder nehmen die Gebühr entgegen und dann kann man einfach den vorzeigen und dann durchfahren. Das ist sehr, sehr praktisch.
0: Da spart man sich schon Zeit und auch Geld in der Regel. Das ist cool. Also weil ich hatte, als wir in Neuseeland waren auf, El äh, auf Elternzeitreise, stimmt gar nicht. Wir waren ja Neuseeland einfach so auf Reise. Ähm, da war unser Sohn gerade vier und elf Monate, glaube ich. Und das war so eine magische Grenze, weil ab fünf Jahren müssen die Kinder in den Neuseeland zum Beispiel fast überall bezahlen, also da fängt es okay. an, dass du Eintritte bezahlen musst oder ja überall extra und ähm, bis einschließlich vier war er eigentlich fast überall kostenlos, egal wo wir hingegangen sind, konnte er mit kostenlos rein. Es war so eine so eine magische Grenze fand ich ähm, und das Alter war halt auch trotzdem schon super. Also auch auf sowas kann man beachten, wenn man noch ein paar Euro sparen will. Auf jeden Fall guter Tipp. Ja, <lacht> hast du denn noch irgendwie so, so einen so ein Tipp, wo du sagst, so das ist so ein Geheimtipp, wo nicht jeder hinfährt? Also natürlich Grand Canyon Kenne ich auch. Ich war noch nicht äh, in der Ecke, aber trotzdem, den kenne ich natürlich. Ähm, aber sowas, wo du sagst, das ist total schön, aber äh, so ein bisschen vernachlässigt von den meisten Touristen.
1: Ja, weil es einfach ab vom Schuss ist. Ich bin jetzt aber ein bisschen voreingenommen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil ich es vorher noch nicht kannte und die anderen Gegenden durchaus schon ein-, zweimal besucht habe. Oder ob es jetzt wirklich so faszinierend ist, wie ich es empfunden habe. <lacht> Denn es war tatsächlich der Olympic National Park oben bei Seattle, ähm, ganz im, im Nordwesten von den USA. Weil es ist einfach so, ich fand es, es war ein ganz, 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 ganz toller Kontrast zu einmal dem der Wüste unten im Süden. Dann den Küstenabschnitt, sozusagen die ganze Westküste hoch und hier, es war einfach wie im Urwald, es war so ein bisschen märchenhaft, weil es war wirklich so, es ist es ist wirklich Regenwald und da gibt es dann auch wirklich diese Rainforest Walks und es, also es ist unglaublich saftig grün. Und wirklich dann die Fahne wachsen da so runter, also wirklich wie im Märchen, so muss man sich vorstellen und trotzdem super schöne Küstenabschnitte, also da so ganz weite Sandstrände und also richtig, richtig toll, ganz viele Campingplätze, ganz schöne Wanderwege und da haben wir fast, ich glaube vier ganze Tage, ich meine fast vier Tage verbracht, weil wir waren echt beeindruckend, aber man muss dazu sagen, hatte auch den Grund, wir wollten nach Vancouver Island übersetzen und haben gewartet, bis das Wochenende vorbei ist, weil wir war, uns war klar, wenn wir samstags übersetzen, kriegen wir samstags keinen Campingplatz auf Vancouver Island. Und der Olympic National Park ist einfach wirklich. Ja, dadurch, dass der so ein bisschen vorgelagert ist und man sozusagen absichtlich extra hin muss, man kommt nicht einfach dran vorbei, ist er auch wirklich nicht so touristisch überlaufen wie die komplette Küste oder die großen Geschwister unten wie Grand Canyon, Zion, Bryce, Arches, National Park, da ist es einfach so. Ja, das sind die Aushängeschilder, ne, wenn man das jetzt so sieht. Oder auch Yosemite oder ähm, Sequoia National Park. Aber ähm, da kommt man eben einfach nicht zufällig vorbei, sondern man muss gezielt hin. Und deswegen bin ich jetzt so ein bisschen, ja, Unsicher, ob es jetzt wirklich, <lacht> also für mich war es das auf jeden Fall, das ist richtig schön und auch Vancouver Island hat mir natürlich unglaublich gut gefallen, aber Kanada lasse ich jetzt hier mhm. mal raus, weil Kanada nochmal für sich was
0: ist. Okay, und wenn du jetzt sagen würdest, gab es auch irgendwas, was dir nicht gefallen hat oder wo du sagst, ja, kann man machen, aber wenn man es nicht macht, hat man es eigentlich nicht verpasst, also sag ich mal ganz blöd. Ich war vor x Jahren in New York und ich war sehr enttäuscht, wie klein die Freiheitsstatue eigentlich ist. <lacht> und natürlich muss man die mal sehen, wenn man in New York ist. Aber ähm, war so für mich die Enttäuschung des, des, dieser dieser Reise, dass ich dachte, ach, das war's. Gab's auch sowas, wo du gesagt hast, da, da will eigentlich jeder hin, aber wenn man denn da ist, sagt man so, ja, ist nett. ne? <lacht> Ganz ehrlich, ich glaube nicht. Also
1: ich glaube schon. Also... Auf das Monument Valley war ich sehr gespannt, weil diese diese also diese also typische Kulisse, die man von überall aus allen möglichen Filmen kennt und diese Straße, aber selbst da muss ich sagen, das fand ich schon, das mal wirklich live zu sehen, ist schon mal ist, ist, ist sehr beeindruckend gewesen, was für mich jetzt kein Highlight mehr war, wo ich jetzt zum Beispiel sage, muss ich so schnell nicht wieder hin oder hätten wir uns sparen können, war der Grand Canyon. Aber aus dem ganz einfachen Grunde, ich war zum dritten oder glaube ich, ne dritten. Ich war zum dritten Mal da. Da hat es, da nimmt es was von dem Reiz. Mhm. ne? Also wenn man zum ersten Mal dahin kommt, diese Weite, dieses, es ist unglaublich. Also es ist, ne, das ist boah. <lacht> Wenn man zum zweiten Mal hinkommt, hat man es auch noch. Und beim dritten Mal war jetzt so wirklich so, hm, man geht's weiter. Also ne, dass man also diese diese Erwartungshaltung ist eine andere und dementsprechend fand ich es jetzt dieses Mal einfach nur überlaufen und äh, habe mich dann auch gefreut auf die etwas kleineren Nationalparks, die dann folgten und die ich ja so gesehen wie Arches National Park und Co. Joshua Tree, äh, die ich noch nicht kannte. Aus dem Grunde ähm, war das für mich jetzt so, wo ich sage, ja, hätten wir auslassen können. Aber eine Enttäuschung nicht. Also es ist trotzdem immer wieder beeindruckend. Aber wenn
0: man noch nie da war, sollte man trotzdem hinfahren.
1: Genau. Und ein ein Wort möchte ich noch kurz zu Las Vegas vielleicht verlieren, weil Las Vegas mit Kind kann man sich ja auf den ersten Blick jetzt gar nicht so vorstellen. Aber tatsächlich, Las Vegas ist auch mit Kindern unglaublich gut machbar. Man muss nur wissen, man darf in die ähm, Casinos, also in die Spiel Casinos nicht rein mit Kindern und ich würde auf jeden Fall darauf achten, dass man kein Hotel wählt, was direkt am Strip liegt, weil es ist schon sehr laut, rummelig und so weiter und es ist aber so, dass Las Vegas sehr, sehr schöne Hotels in der zweiten oder dritten Reihe hat, die auch wunderschöne Poollandschaften haben. Aha. Also auch die großen in den ersten Reihen, aber auch in den hinteren Reihen und da muss ich sagen, da war unser Hotel wirklich toll, und dementsprechend ähm, haben wir uns da sehr gut äh, wohlgefühlt und ich wir waren glaube ich zwei nächte dort und äh, ja das war ist auch durchaus mit kind gut machbar weil es sind natürlich auch ja viele shows diese wassershow vor dem bellagio zum beispiel ne das ist äh, auch mit kindern toll oder tagsüber ist es schon beeindruckend oder auch wenn es dann so ein bisschen dunkler wird wo dann schon alles anfängt zu leuchten und zu flimmern, aber man muss natürlich trotzdem je nach Alter des Kindes, unsere Tochter war natürlich noch sehr klein, darauf achten, dass es nicht reizüberflutung wird. Ne, dementsprechend haben wir uns dann auch relativ schnell zurückgezogen. Ja, sehr klar. Ich meine, das ist wahrscheinlich schon richtig krass bunt da auf dem. Genau. Strip. <lacht> Genau, aber ansonsten, ja, verlinken wir die Route auf jeden Fall mal, ja. generell der Reisebericht ist, ja, dreiviertel zumindest fertig, <lacht> verlinke ich gerne mal mit ausführlichen Informationen zu, ja, wo Spielplätze sind, was wir gemacht haben und äh, wo wir übernachtet haben natürlich auch. Super
0: spannend. also… Es hört sich an, als ob es eine super Reise war. Und ähm, Das war es auch.
1: Das kann ich auch jedem tatsächlich nur ans Herz legen, <lacht> egal wie alt das Kind ist.
0: Ja, und das Wichtigste ist halt auch, dass man Zeit miteinander verbringt, die man sonst ja, nicht hat, ne? Das stimmt. Schöne Erinnerung. Ich meine, das kann man
1: theoretisch natürlich überall auf der Welt, aber ja. Natürlich. Es ist natürlich umso schöner, wenn man es
0: äh, an äh, besonderen Orten erlebt. Das zählt aber auch für überall. Also ja. Aber wenn man da so Lust es. hat ähm, oder immer schon mal dahin fahren wollte und das vorher planen kann oder sparen kann oder wie auch immer, dann sollte genau. man das machen und nicht länger auf die Bank schieben. Weil, wann hat wie du schon sagtest, wann hat man sonst mal wieder so viel Zeit am Stück und kann sich das tatsächlich dann mal gönnen? So ist es. Und es ist genau. total schön, finde ich, wenn man ein bisschen länger unterwegs ist als zwei, drei Wochen. Weil das Gefühl irgendwie, dass einem die Zeit nicht so im Nacken ist. Weil man ja. fährt los und man denkt so, boah, ich habe jetzt noch fünf Wochen, das ja. ist total lange, über einen Monat. Das, das ist ein ist ganz, ganz anderes, anderes Gefühl, ja, es ist total schön. Also. Absolut. Nee, ja. Das ist richtig. Deswegen, also. Hast du noch irgendwas, was du uns noch verraten möchtest oder?
1: Ich meine, ich könnte jetzt noch zwei Stunden weiterreden, aber nee, ich würde sagen, das Wichtigste
0: ist gesagt. Ich würde sagen, wenn ihr noch Fragen habt an Tanja, wo ihr sagt, ey, erzähl noch mal darüber oder hierüber, allgemein vielleicht über das Camping in Amerika, über Camping mit Kindern oder wie auch immer, lasst uns eine Nachricht da. Ihr könnt uns eine Mail schicken an podcast.familienreisefieber.de. Wir haben auch eine Anchor-Mailbox. Darüber könnt ihr uns auch Sprachnachrichten schicken. Funktioniert vom Prinzip her wie, ja, wie eine WhatsApp-Nachricht braucht man auch keine spezielle App oder so, das geht einfach so über den Computer und über Handy. <lacht> oder halt schickt uns, wie gesagt, eine Mail und ähm, dann machen wir gerne nochmal eine Fortsetzung und reden nochmal über eure Fragen. Und bis dahin würde ich sagen, könnt ihr gerne bei uns in den Show Notes gucken. Wir verlinken Tanjas Artikel da drin. Es war super spannend. Und ich sage dann vielen Dank für heute. Ja, danke fürs Zuhören. <lacht> Auf Wiederhören. Bis bald. Bis
1: bald. <lacht> Tschüss. Tschüss.